0: El Congreso del Estado congeló el pago de rentas y comercios en casas habitación en Baja California durante abril y mayo mediante una reforma al Código Civil Estatal en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. En violación a las medidas de prevención y contención del COVID-19, el sindicato de burócratas realizó ayer una asamblea estatal en Ensenada, en la cual se congregó a más de 100 personas en un salón y se engañó a inspectores de protección civil al evacuar parte de los asistentes cuando se efectuó la inspección. La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 afectó a gran número de negocios y en primera instancia a los trabajadores, por lo que debe establecerse un programa gubernamental que permita a las empresas sobrevivir y mantener las fuentes de empleo. El desempleo, el cierre de empresas y los trastornos generados por la pandemia del COVID-19 incrementarán los actos delictivos, por lo que deben diseñarse nuevas estrategias en materia de seguridad pública, acordes a la nueva realidad que vive Baja California. Continúa la racha de homicidios y actos violentos en Ensenada. Ayer un hombre fue ejecutado en la calle Bronce, en la colonia Revolución.
1: Bienvenidos a Zona Periodística desde jueves 26 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Más adelante le informaremos sobre el congelamiento de rentas por dos meses que determinó el Congreso del Estado, así como la irresponsabilidad del sindicato de burócratas de todo el Estado de realizar una asamblea sin las medidas sanitarias pertinentes. En otra información continúan los actos de violencia en Ensenada. Un hombre fue asesinado ayer en la Colonia Revolución. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte.
2: En el interior de su vehículo y a la luz del día, un hombre fue ejecutado a balazos sobre la calle Bronce a la hora de mayor tránsito vehicular de la zona y no hubo detenidos. La mortal agresión quedó registrada por la Policía Municipal a las 13.45 horas del miércoles sobre las calles Esiquio, Treviño, Bronce y Hermosillo de la Colonia Revolución. La víctima de sexo masculino quedó sin vida en el interior de un vehículo de la marca Dodge Charger de color azul sin placas de circulación y modelo antiguo, estacionado en doble fila sobre la calle Bronce. La Cruz Roja encontró que el cuerpo sin vida mostró siete heridas producidas al parecer por proyectil de arma de fuego, de las cuales seis estaban a la altura de la espalda y otra en la nuca. Los cuerpos de emergencia arribaron a la dirección después de un reporte del Centro de Comando, Control y Comunicación C4, que alertó de disparos de arma de fuego en la colonia. Luego de esta novedad, C4 de nueva cuenta avisó que los responsables de la agresión huyeron en una camioneta de la marca Honda CRB, los cuales no fueron localizados. Minutos después del ataque, a las 15 horas, la Policía Municipal localizó restos, al parecer humanos, en el patio de una vivienda en la calle Artículo 123 de la Colonia Loma Linda y mostraron avanzado estado de descomposición. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: A continuación, Isabel Guerrero Ortega nos hace una síntesis de los hechos delictivos ocurridos ayer en este puerto.
3: Un hombre fue herido a balazos aproximadamente a las 20.44 horas de este miércoles sobre Boulevard Geráneos y huehuete de la Colonia Lomitas. Tras recibir el reporte, elementos de la estación norte llegaron al lugar donde encontraron a un hombre herido tendido en el piso y con notables manchas de sangre. Luego de solicitar el apoyo de una ambulancia, los paramédicos examinaron al hombre y lo trasladaron a un hospital para su atención médica, acordonando el lugar para dar aviso a la Fiscalía del Estado, dependencia que será cargo de la investigación y de esclarecer la identidad de la víctima. Con tan solo siete minutos de diferencia, otro hombre fue herido con arma de fuego en el puerto de Ensenada. En esta ocasión, según datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos se reportaron aproximadamente a las 20.51 horas. Elementos policiales se trasladaron a Boulevard Socolou y calle Ensenada de la colonia Munguía, donde corroboraron el reporte encontrando a un hombre de aproximadamente 50 años, que presentaba visibles lesiones ocasionadas aparentemente por arma de fuego. Cabe destacar que las heridas de la víctima ameritaron traslado al hospital para su atención médica. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Preocupación entre el sector empresarial de que la crisis económica generada por el coronavirus COVID-19 se refleje en un incremento de los índices delictivos. El desempleo, el cierre de empresas y los trastornos generados por la pandemia del COVID-19 incrementarán los actos delictivos, por lo que deben diseñarse nuevas estrategias en materia de seguridad pública, acordes a la nueva realidad que vive Baja California.
4: Lo estamos viendo en el interior de la República, ya hay reportes de, de robos de rapiña que se están ocasionando y bueno, definitivamente ahí es a donde tenemos que encaminar todo lo demás. Eh, hay acciones que se están tomando, por ejemplo, dentro de Cámara de Comercio, junto con el Ayuntamiento y junto con Canirac, estamos eh, generando listas de la gente que se está quedando sin empleo para poder canalizarlos al... al, al autoridad municipal correspondiente a solicitud de ellos precisamente para poder ayudarlos con despensas.
1: Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara de Comercio de Senado y coordinador de la Comisión de Seguridad Pública del Comité Municipal de Contingencia COVID-19, señaló lo anterior y explicó que ante una situación de emergencia se tienen que ajustar las estrategias en materia de seguridad pública.
4: De esto pues aparecen varios temas los cuales entendemos que son importantísimos que empiecen a suceder dentro de las otras mesas, para que podamos activar la seguridad como la necesitamos. Creo que parte de lo más importante que tenemos que cuidar es la seguridad, y para eso es precisamente todo este esfuerzo, para no, que no vayamos a tener actos de violencia o actos de inseguridad dentro de, de nuestra ciudad. Eh, se generaron varios puntos que se, que se turnaron a las demás mesas, y también se generaron varias actividades que corresponden a la seguridad, que son específicas de cada una de las autoridades.
1: Sí mismo se tendrá un gran número de personas sin empleo, que ante la desesperación de no tener cómo alimentar a su familia o bien alimentarse ellos mismos, podrían verse en la necesidad de delinquir, agregó Menchaca Sinencio. Para ello debe verse no solo la vertiente directamente de la actuación de los cuerpos de seguridad, sino también cómo se establecerán medidas y programas que atiendan estas nuevas necesidades sociales generadas por una crisis económica de la que no se advierte una pronta solución. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. A través de la página digital en La Mira TV y en este espacio informativo, Zona Periodística, le hemos estado dando a conocer el llamado de distintos sectores sociales en torno a esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Este es uno de esos mensajes. Hola, soy Roberto Burgos, director de La Mira TV en Ensenada. Mi compromiso es informar con responsabilidad. El tuyo, cuidarte y ver por tu familia. En la medida de lo posible, quédate en casa. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso le mostraremos la inconsciencia, la e irresponsabilidad del Sindicato Estatal de Burócratas al ignorar, la, al ignorar las recomendaciones de prevención y contención del coronavirus. México, Baja California y Ensenada viven una situación de alto riesgo ante el contagio y la propagación del coronavirus COVID-19. Atender las recomendaciones de prevención es una responsabilidad individual, pero también debe ser un compromiso social. Ignorarlas pone en riesgo a quienes se burlan de estas medidas y expone también al peligro a todos los ciudadanos. Ayer, el sindicato de burócratas realizó una reunión estatal Ignorando estas recomendaciones de prevención, como se puede ver en esta imagen, no se, no se respetaron las instancias sanitarias que se establecen y peor aún, la directiva sindical engañó a los inspectores de protección civil que acudieron al lugar, esto es como se dice vulgarmente, hacerle al tío Lolo, es decir, hacerse pendejos solos, esta es la historia. En violación de las medidas de prevención y contención del COVID-19, el sindicato de burócratas realizó ayer una asamblea estatal en Ensenada, en la cual congregó a más de 100 personas en un salón y engañó a inspectores de protección civil a evacuar a parte de los asistentes cuando personal de esa dependencia efectuó una inspección en el lugar.
5: Este, recibimos el reporte por varias fuentes de, de ciudadanos, casi y prácticamente al mismo tiempo, este, fueron recibidas a la oficina directamente, este, pues acudimos este, tres unidades aquí, este, primero dos, que estamos aquí ya en la cercanía, este, llegamos y en la primera evaluación eh, se percataron los, mis compañeros de que estaba la aglomeración de gente, este, no estaban respetando al 100%, hay unas partes sí, unas partes no, no estaban respetando al 100% el espacio de seguridad que está emitiendo el sector salud. Y, este, y les dejamos una notificación también de, pues de que se deben de respetar las reglas. No son reglas de nosotros, son reglas que ha emitido el sector salud.
1: Fotografías que algunos de los asistentes a la asamblea hicieron llegar al periódico El Vigía muestran cómo minutos antes de que llegara el personal de protección civil, los representantes de los cinco municipios del sindicato estaban en pequeñas mesas y sin guardar la separación establecida en la fase 2 de prevención del coronavirus. Asimismo, de acuerdo a los testimonios fotográficos y de quienes estuvieron en la reunión, se congregaron más de 150 personas, entre ellos delegados de las ciudades baja californianas con mayor número de infectados, Tijuana y Mexicali.
5: Tenemos que ser realistas, no pensemos en sanciones, no pensemos que no pasa nada, mejor hay que hacer las cosas como lo está diciendo el sector salud. Esto no es un juego, hay muchos negocios que la, la van a ver difícil, empresas, gente, y estamos con eso, no estamos poniendo el ejemplo en esta parte. Entonces si una insistencia al área de la burocracia aquí, ¿verdad? que están todos sus, sus agremiados o delegados o algo por el estilo, pues que le den seriedad a esto, porque eh, eh, no, esto no debe suceder.
1: Por redes sociales empezó a filtrarse la información sobre la irresponsabilidad de los directivos sindicales y minutos después dos patrullas de protección civil llegaron al lugar. De acuerdo a lo explicado por Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil Municipal, los organizadores informaron que habían entregado gel antibacterial a quienes ingresaron y que el número de convocados no fue superior a 100. El funcionario visiblemente molesto lamentó la actitud de los directivos sindicales al no entender que más que burlar o engañar a una autoridad, con estas acciones se atenta contra la salud de los propios sindicalizados y de la sociedad encenadense y baja californiana, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Comerciantes baja californianos fueron sancionados por la Profeco por incurrir en prácticas abusivas en los precios de productos de consumo básico.
6: Ante las quejas y preocupación de los ciudadanos por el encarecimiento de alimentos básicos derivados de la pandemia del coronavirus en Baja California, el delegado de Programas Federales, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó que se realizan operativos con Profeco para sancionar a las empresas que aumente los precios de productos y alimentos de primera necesidad de manera desproporcionada.
7: Ayer realizamos un, el primer operativo ya para sancionar a los comercios que individuamente están... Eh, elevando los precios de algunos productos de la canasta básica, como el huevo como el, como el arroz, como el frijol encontramos ya deficiencias o, o más bien este, prácticas desleales de estos comerciantes en el Final, en, en, este, en el Florido y también en el Mercado Hidalgo es importante decirlo para que sepan los demás comerciantes que vamos a... Su... A ver, repita los tres nombres es el, el Mercado Hidalgo el Mercado Hidalgo y eh, el florido. El mercado de algo, pero ¿cómo es posible, hombre? Se supone es, que es el eh, mercado. Ahí es donde, donde encontramos el huevo este, más alto y no puedo justificar su compra más, más alta. Entonces, eh, el día de hoy el, el operativo se traslada a Mexicali igual a sancionar ya a varias empresas que ya tenemos las quejas este, bien investigadas y a revisar otras que son de carácter permanente. Después tenemos el en Ensenada y es un mensaje para todos los comerciantes. Su labor ahora es muy importante, la autoridad que ustedes pueden tener con el pueblo es muy importante. No cometan el error de traicionar a sus clientes, de traicionar a las personas que les han permitido mejorar sus condiciones de vida durante tantos años.
6: La situación económica es difícil para la población con el desarrollo de la pandemia. La señora María, quien es comerciante en el Sobre Ruedas, dijo que las ventas son muy bajas y no les alcanza para comprar los productos básicos. María dijo que de un día para otro los productos como alimentos han encarecido en los últimos días desde el anuncio de la pandemia y en tiendas de abarrotes, una cartera de huevos que costaba alrededor de 50 pesos. Hoy la encuentran en un precio de alrededor de 100 pesos. Es un poquito
8: complicado buscar ahorita alimento porque todo está muy caro y pues ya lo dijo aquí mi vecina, muy escaso, se pelean por cualquier producto, se jalonean, se ha visto muchas cosas. El huevo, eh, pues el frijol, el arroz, el agua, las eh, pues verduras también, están muy caras también, el tomate, la cebolla. Aguacate Zanahoria, no sé Pues claro. variedad de frutas y verduras ¿Sí? Como yo también vendo En el ruedas, también a nosotras Nos están nos están descansando Probablemente en un mes a lo mejor ¿Cuánto? Nos quiten nos Trabajamos, aparente, Yo nada más trabajé dos días Y no vendí nada Por la situación, porque no hay gente Por lo de la enfermedad, no hay gente Y ahorita todo el mundo se enfoca a, a comprar Lo suyo, el alimento Principalmente para comer y sobrevivir.
6: Por su parte, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció que se realizan revisiones del gobierno municipal para que los negocios, abarrotes, y comercio ambulante no encarezca los productos, y pidió a la población denunciar abusos.
7: Por favor, cualquier abuso que detecten en precios que incrementen de los productos básicos en cualquier establecimiento, háganoslo llegar. Nosotros vamos a mandar los inspectores correspondientes Vamos a actuar junto con la Profeco para que esos abusos no se den. Pero ahorita es tiempo de ser solidarios y tenemos que demostrar nuestra calidad no solo como ciudadanos, sino como tijuanenses apoyándonos los unos a los otros.
6: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Isabel Guerrero Ortega nos habla de las noticias faltas, falsas en el marco de esta crisis sanitaria que vive en México y el mundo.
3: Como una buena forma de combatir las fake news que inundan las redes sociales, personal del Departamento de Comunicación y la Dirección de Telemática de Cicese trabajan en conjunto para ofrecer al público el micrositio www.cicese.edu.mx diagonal coronavirus, en donde se podrá encontrar información actualizada de diversas fuentes locales, nacionales e internacionales. Bueno, nos pareció
9: muy Hemos subido a por coronavirus COVID-19, es muy importante tener información oficial de Buena, de Buena Fuente. Y por eso el micrositio eh, lo que quiere es apoyar las acciones de mitigación y comprensión de las autoridades saliendo de miedo en México y ofrecer eh, información focalizada de buenas fuentes.
3: Norma Herrera, del Departamento de Comunicación del CICESE, dijo que este micrositio recopila enlaces directos a fuentes oficiales, y de información especializada, por lo que servirá a la población como una buena herramienta para mantenerse al día en todo lo referente al COVID-19. En el ámbito internacional tenemos el enlace a la Organización Mundial
9: de la Salud, en el ámbito nacional tenemos el enlace a la Secretaría de Salud, de la General, y a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de tenemos en el enlace a la Secretaría de Salud. Estos tres sitios existan, tanto que se mueva una edad eh, permanente, así.
3: Es importante destacar que este micrositio no solo cuenta con información para el público en general, sino que también tiene acceso a artículos de interés científico.
9: Grandes editoriales como el CIESH o grandes editoriales como la de los Ocholas de la Bija Terra, que compilan toda la información sobre medicina. También han abierto sus accesos, así que también tenemos ligas a esta información para científicos. Y para público en general, tenemos una red de Publicaciones de Internet, donde ahí estamos presentando infografías, notas de casos, reportajes, videos, podcasts.
3: Finalmente, Norma Herrera reconoció que una buena forma de combatir las fake news es informarse en fuentes oficiales.
9: Son buenas fuentes de información. Como todos los actores de redes sociales, a través de YouTube de WhatsApp, se están generando muchísima información. Entonces, no debemos dejarnos a presar por el miedo. Debemos tomar las medidas, y,
3: las medidas y necesarias para protegernos. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso le informaremos que el Congreso del Estado canceló por dos meses el pago de rentas en toda la entidad. la tarde de ayer, diputados y diputadas locales modificaron el Código Civil de Baja California para postergar por dos meses el pago de rentas en viviendas y comercios. Estos son los detalles. El Congreso del Estado congeló el pago de rentas de comercios y casas habitación en Baja California durante los meses de abril y mayo, mediante una reforma al Código Civil Estatal en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. La modificación también comprenderá los pagos de préstamos prendarios a las casas de empeño de la entidad en ese mismo periodo. Durante ese par de meses no se considerará mora o incumplimiento la ausencia de pago de rentas para locales comerciales y de vivienda, así como los préstamos dados por las casas de empeño, por lo que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por retraso de pago durante ese lapso. La reforma, puntualizó en un comunicado el Poder Legislativo, no libera a las personas de realizar el pago correspondiente, pero deberá distribuirse equitativamente en meses adelante una vez que finalice este periodo de suspensión. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Baja California. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Y nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega nos informa de la situación de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada.
3: La Casa Hogar del Anciano de Ensenada alberga a 65 adultos mayores de entre 80 y 105 años, que ante esta pandemia requieren cuidados especiales y apoyo de la comunidad ensenadense, ya que, aunque cuentan con insumos suficientes para los próximos 15 días, aún es incierto si tendrán alimentos y artículos de limpieza para finales de abril. Asimismo, la hermana Gloria Estrella, directora de la Casa Hogar del Anciano en Ensenada, destacó que agradecen el apoyo de cualquier tipo de donativo. La directora de la Casa Hogar del Anciano en Ensenada informó que de forma paralela se encuentran trabajando con personal de salud, a fin de estar bien informados respecto a las medidas de higiene que se deben implementar para el cuidado de todos los residentes. Sí, Además de las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud y debido al aislamiento que deberán tomar los residentes, se implementaron actividades diarias de entretenimiento. Sí,
9: así es, estamos implementando el juego del dominó. Hay otros abuelitos que están armando entrecabezas, están de la lectura, se de la televisión, se necesita hacer una operación allí de
3: para zona periodística isabel guerrero
1: ante la crisis económica que vive el país empresarios locales piden programas gubernamentales de apoyo para que sobrevivan las empresas y también las fuentes de empleo la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus covid-19 afectó un gran número de negocios y en primera instancia a los trabajadores, por lo que debe establecerse un programa gubernamental que permita a las empresas sobrevivir y mantener las fuentes de empleo, señaló Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.
4: Es un, y, pero tenemos una demanda permanente y urgente por parte de la iniciativa privada y aparece ya el día de ayer como parte del Consejo Coordinador Empresarial Nacional la solicitud de que se defina por parte del gobierno federal y del gobierno estatal cuáles son las ayudas que están programándose para el sector empresarial, para el sector comercio, para el sector industria, porque estamos en una indefinición en la que tenemos que tomar decisiones vitales los empresarios en los cuales tenemos que pagar impuestos tenemos que pagar servicios o tenemos que pagar salarios y no nos alcanza para todo
1: Por su parte Iván Olasco Cruz presidente de la delegación en Senada de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados coincidió en dicho posicionamiento y agregó que este sector ha sido el más golpeado hasta el momento por la crisis sanitaria y económica
5: Debo decirte que el sector restaurantero es el, el sector principalmente afectado o el primer afectado, ¿no? tal vez al final del camino, dependiendo la gravedad, eh, pues todos en general, pero el sector restaurantero es una economía del día a día y eh, yo sí hago aprovecho para hacer un llamado a las autoridades para que se definan cuáles son los apoyos y se apliquen desde ya.
1: Nolasco Cruz señaló que hay restaurantes que están al borde de la quiebra y ello implicará también la afectación de numerosas familias que se quedarán sin una fuente de ingresos. Indicó que mientras el sector empresarial se le piden esfuerzos y sacrificios por parte del gobierno federal y estatal, hasta el momento no se ha aplicado ni se conoce de una política o medidas que permitan aminorar esta situación crítica, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le recordamos que si no tiene una necesidad urgente para salir de su domicilio, no lo haga así también mantenga la sana distancia en todas sus actividades. Que tenga usted un excelente día.